0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus Belle start-up pour construire avec
1: vous la collection des
0: meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Donc il n'y a pas de mauvais outils dans l'absolu, je crois que il faut d'abord se poser la question, quelle est ma problématique principale et ensuite d'aller chercher des outils qui sont pertinents. Ne
0: vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanira.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute
1: Bonjour Gaël, comment vas-tu Salut Alexis, bah écoute, mieux serait indécent comme on dit.
0: Ah très bien, quelle, quelle jolie réponse euh, Je te remercie beaucoup Gaël d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro Alors, est-ce qu'on a encore besoin de te présenter euh, Parce que bon on pourrait considérer, je ne sais pas si ça va te faire rougir ou pas, mais comme l'expert français du bien-être au travail, es euh, conférencier es auteur de nombreux best-sellers comme Mon Boss est Nul mais je le soigne, Lady Commandement de la Bienveillance en Entreprise, Je me trouve nul mais je me kiffe et euh, tu, fais, tu es aussi l'hôte du podcast Happy Work que chroniqueur sur la tribune, pour le, ma le magazine Psychologie. Bref, le padré du jeu du bien-être en entreprise. Et au milieu de tout ça, tu trouves quand même le temps de faire Saint-Jacques de Compostelle depuis quelques années.
1: Est-ce que j'en ou pas Mais tu sais que c'est encore pire que ça, c'est au-delà de trouver le temps de faire Saint-Jacques de Compostelle, on se parle trois jours après ma première lecture en public de mon premier one-man show qui parle de Compostelle. Donc je rajoute une corde à mon arc. Ah là 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 Ça joue encore ou pas ah ben C'était la première lecture, donc euh, là maintenant on va être en réécriture et la première sera probablement en septembre. Eh bien suivez
0: euh, Gaël sur euh, tous les réseaux pour euh, connaître les dates des prochaines et, et mmh. aller le voir évidemment. Donc euh, en tout cas bienvenue sur le podcast du euh, Human Factor, euh, on va profiter de t'avoir sur le podcast pour parler de bien-être au travail, évidemment. Mais comme tu le sais, la majorité des auditeurs et auditrices sont RH, fondateurs, fondatrices de startups. Et du coup, on va se donner comme objectif de partager des clés qui leur est destinées. si ça te va Mais Parfait. Eh bien, euh, moi, une première question que j'aimerais te poser pour qu'on reparte un peu des, des fondamentaux, parce que tu, tu passes évidemment beaucoup de temps dans la semaine sur les sujets de bien-être au travail... Euh, Comment tu euh, ferais un peu l'état des lieux du bien-être au travail en, en 2024 en France il, il se passe quoi, en fait, dans les équipes Qu'est-ce qu'on peut dire
1: Alors, est-ce que je plombe le moral de tes auditeurs et auditrices dès le début ou pas Bah, on va pas se raconter de fables, quand même. Hein. Ouais. <rire> Alors, non, mais en fait, il faut relativiser malgré tout. Parce que, très franchement, euh, j'ai la chance d'être français, euh, qu'on soit en France ou en Europe... De, le niveau moyen bien-être au travail par rapport à d'autres pays qui sont moins protecteurs, on n'est quand même pas trop mal. Cela étant dit, euh, la France est toujours numéro 2 mondial du burn-out. Euh, derrière le Japon, c'est entre 10 et 12% des salariés qui vont faire un burn-out. Euh, donc voilà, c'est un peu un raisonnement de, de gosse de riz, j'ai envie de te dire, dans le sens où on ne travaille pas toutes et tous dans des mines de sel. Mais cela étant dit, c'est je constate quelque chose... de très positif, mon cher Alexis, c'est que depuis un an et demi, du fait de, de la baisse du chômage euh, en France, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, ont de plus en plus de mal à fidéliser. Elles s'aperçoivent que fondamentalement avoir une stratégie bien-être au travail, c'est le meilleur moyen d'attirer des talents et de les garder. Donc je vois vraiment un changement de paradigme très fort, très 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 fort, et dans des startups comme dans des grands groupes, en se disant mais euh, on n'a pas pensé au bien-être au travail pendant des années parce que fondamentalement à partir du moment où quelqu'un démissionnait on avait 400 candidatures pour un poste donc euh, qu'est-ce qu'on allait s'embêter à avoir des stratégies de bien-être au travail là je vois quand même un vrai changement donc pour être positif je pense que la baisse du chômage fait que le regard sur le bien-être au travail est quand même très très différent donc euh, je enfin moi je suis un optimiste euh, crasse invétéré, déterminé. Et euh, voilà, les choses changent lentement, mais elles changent.
0: Et euh, du coup, est-ce qu'on est dans une petite cuvette, quelque part, d'un point de vue chiffre sur les bien-être au travail Parce que euh, tu as, as commencé effectivement à nous préparer en disant, bon, euh, on est quand même numéro 2 sur euh, l'épuisement professionnel, le burn-out derrière le Japon, mais... Euh, bah les chiffres du chômage font que. Euh, Est-ce que ça veut dire que, quelque part, euh, le meilleur est à venir euh, À savoir que la vague bien-être au travail est probablement en train de s'amorcer
1: Écoute, j'espère. Oui, je te, tu n'es pas d'Ostradamus, mais en tout cas... On non, peut non voir mais, mais voilà, je, je ne peux dire que ça, j'espère. Et euh, euh, je vais te donner une anecdote et une réflexion. L'anecdote, c'est, euh, je disais justement, je parlais avec le PDG d'un très, très grand groupe... Euh, sur ce, justement ce changement de paradigme, sur le fait que le ben, bien-être au travail, c'est plus une option parce que c'est compliqué de recruter. Et lui me disait, Miguel, vous savez, les tendances du chômage vont s'inverser, quand le chômage repassera au-dessus des 10%, on s'en fout du bien-être au travail. Ce qui est d'un cynisme absolument terrible. Ah oui, on, Sauf que, on, on ne prie pas pour les mêmes euh, miracles, exactement. Hein, ce garçon et moi. <rire> Parce Il y a une réalité, C'est euh, si tu connais un petit peu l'économie allemande, on est en train d'arriver en France à ce que se connaît l'économie allemande depuis une vingtaine d'années, avec une chute de la natalité, avec euh, des départs à la retraite, à la retraite pardon, en masse, ce qui fait que, de facto, même si la croissance économique est moins forte, le chômage va baisser, mécaniquement du fait des départs à la retraite supérieurs à l'entrée des gens sur le marché du travail. Mmh. Donc ce PDG, je vais expliquer, mais un, je trouve ça absolument horrible ce que vous racontez, qu'on puisse souhaiter en tant que PDG d'une énorme boîte que le chômage réaugmente pour ne pas avoir à investir quelques deniers sur le bien-être, je trouve ça absolument atroce. Mais je dis, mais en plus, économiquement, vous vous trompez, parce que vraiment, il faut regarder ce qui s'est passé en Allemagne depuis 20 ans, 20-30 ans même, hein, pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Et donc, d'un point de vue purement mécanique, les entreprises vont devoir être de plus en plus attrayantes. Mais par ailleurs, c'est ce PDG est quand même une exception, la majeure partie des dirigeants et des DRH que je peux croiser ont bien conscience que non seulement ils n'ont pas le choix, mais en plus, travailler sur le bien-être au travail amène plus de productivité, plus de loyauté, plus de créativité, et toutes les études, là quand même, les études commencent à se cumuler les unes après les autres, et pas qu'en France, mondialement, pour dire, bah, investir sur le bien-être au travail, ouais, c'est rentable. Et c'est très cynique aussi. Mais on est quand même dans une société capitaliste où, in fine, tout investissement doit rapporter. Donc, tant qu'à investir sur quelque chose, autant investir sur l'humain.
0: Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour les plus humanistes d'entre nous et d'entre celles et ceux qui écoutent, bon, la vague, s'amorce. Et pour les plus cyniques, ça marche aussi. Euh, à sûr. savoir si vous voulez recruter, si vous voulez fidéliser, si vous voulez euh, avoir de, euh, le, le, des gens qui sont à fond, tout simplement. Euh, tu sais, euh, Alexis, il
1: y a... Euh, il y a quelques années, un, je suis le papa du concept du management bienveillant. Je suis très heureux papa de ce, ce truc-là. Et il y a des gens qui me disent « Oui, mais Gaël, quand même, la bienveillance, si ce n'est pas un truc sincère, on s'en fout. » Et j'ai toujours dit « Mais je préfère une bienveillance qui n'est pas sincère qu'une malveillance qui l'est. » Et pour le bien-être, c'est pareil. Bien sûr que c'est cynique, mais on est dans une société capitaliste où une entreprise doit être rentable, en fait, on, on, on pourrait rêver d'avoir des entreprises altruistes, mais ce n'est pas la réalité. Est-ce que j'aimerais que toutes les entreprises soient altruistes Bien entendu, sauf qu'au final, il faut payer des salaires et compagnie. Et peut-être que, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une fondation de Google qui travaille sur euh, la fin du travail avec les revenus universels et compagnie. Je pense que notre vivant on ne le verra pas. Peut-être que ça sera l'avenir, peut-être mais aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Donc, investir sur le bien-être au travail, oui, c'est rentable et que au final, tout le monde y a intérêt.
0: Eh bien, écoute, rentrons du coup dans le vif du sujet, parce que la bonne nouvelle, c'est que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast ont la main. Euh, c'est des personnes qui peuvent faire. Euh, donc, on va, on va en profiter, on va, on va apprendre avec toi concrètement, euh, et je sais que c'est une vaste question, mais donc euh, on peut rentrer dans une vaste réponse, hein, euh, qu'est-ce qui crée du bien-être Vous ne me voyez pas, mais je fais des, des guillemets dans les airs. Hein. Euh, J'imagine que le baby-foot en crée peu, on s'est suffisamment moqué des startups pour ça, à juste titre je pense. Mais euh, quels sont les facteurs qui ont le plus d'impact sur le bien-être des
1: travailleurs et des travailleuses Mais mon cher Alexis, je vais te décevoir. Ah, vas-y. Ouais. Parce que le baby-foot peut en créer. Ah, eh bien écoute, alors je t'écoute, je, 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 je m'excuse pour tous les babyfoot qui nous écoutent. Non, mais tout le monde se moque du babyfoot, mais en fait, il ne faut pas confondre l'outil et l'objectif qu'on vise avec l'outil. Je vais te raconter cette histoire d'une start-up, justement, euh, qui était. Euh, ils étaient à peu près 80 à l'époque, et. Euh, explosion de la start-up, deuxième levée de fonds, donc tu passes de 80 à 500 très rapidement, et ils passent d'un open space où les 80 personnes, tous les services parlaient, euh, parlaient ensemble, et ils passent à un petit immeuble. Et ils arrivent à 500 personnes, et ils sont sur cinq étages, et ils s'aperçoivent, les fondateurs s'aperçoivent que plus personne parle entre les étages. Donc le marketing ne parle plus avec le commerce, les RH. Bref, chaque étage devient une sorte de petite nation. Et euh, l'ARH réfléchit avec le PDG et euh, il dit, mais on va mettre des baby-foot. dit comme ça, ça fait naze. Sauf qu'ils disent, tous les mois, on va faire un challenge entre chaque étage, entre midi et deux. On va faire des, une compétition de baby-foot. Et l'équipe qui gagnera, donc on fait tous les étages les uns contre les autres, donc in fine, ça sera une équipe du quatrième étage contre une équipe du premier, et l'équipe qui gagne, donc deux personnes, gagneront un voyage pour la destination de leur choix. Je peux te dire que tous les midis, mais c'était un délire dans la salle où il y avait les baby-foot, où il y avait, ils ont recréé du lien grâce à ces baby-foot. Bien entendu que si tu as un problème dans ta boîte qui a une mauvaise ambiance, tu mets un baby-foot, ça ne va pas régler le problème. le problème. Eux, ils avaient un vrai problème de lien entre les étages. Ils se sont dit, comment on peut recréer du lien Et donc le baby-foot a été un outil pour régler une problématique. Donc, il n'y a pas de mauvais outils dans l'absolu. Je crois mmh. qu'il faut d'abord se poser la question quelle est ma problématique principale et ensuite d'aller chercher des outils qui sont pertinents. Mais c'est vrai que la table de ping-pong, le baby-foot, tout le monde se moque un petit peu de ça dans les startups. Mais euh, si c'est utilisé à bon escient, ça peut être absolument extraordinaire. Et cet exemple de cette startup, moi, m'avait fasciné parce que moi aussi, j'étais un des premiers à me foutre euh, de, des chouquettes et du baby-foot. Mais hein. là, en l'occurrence, ça a fonctionné de façon extraordinaire parce que ça répondait à une question très, très précise.
0: Oui, là on est dans l'exemple. C'est intéressant. Je, je suis en train de me dire est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui n'ont qui pas connu l'époque où, entre guillemets, c'était un petit peu rigolo de, de, de plaisanter sur le baby-foot Là, l'exemple que tu donnes, effectivement, on a un outil qui recrée du lien, qui dessilote et qui, du coup, entraîne, l'imagine, un esprit d'équipe. Le baby-foot a eu mauvaise presse quand il était un pis-aller à, à des semaines de 100 heures pour des salaires au lance-pierre.
1: Exactement. Évidemment. Et on se dit tiens, tu vas travailler comme un chien. Mais t'as un baby-foot. Exactement, c'est ouais, bon, quand même beaucoup fou, plus sympa que la défense. Ça fait
0: faire de burn-out, en fait. Burn out, en fait. <rire> et, et, et du coup, alors, j'imagine que ça marche dans les deux sens. Le bien-être, c'est un, un continuum qui va de mal-être, euh, voire euh, RPS, stress, à euh, bien-être euh, et une forme d'alignement euh, très fort. Mais ça, je te laisserai me dire comment tu le décrirais. Mais si tu devais donner les, les, les top 3, top 5, top je sais pas trop quoi, euh, euh, sujets qui Peuvent avoir le plus d'impact sur le bien-être d'un côté, le mal-être de l'autre. J'imagine ça change énormément d'une entreprise à une autre, mais on peut retrouver des grands facteurs communs. Dit autrement, euh, les auditeurs auditrices qui se disent OK, qu'est-ce que je dois surveiller parce que je m'y connais pas bien dans le bien-être, j'ai l'intention, mais je sais pas quoi regarder et qu'est-ce qu'on fait peut-être mal. Et à l'inverse, j'aimerais bien faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Qu que comment on les éclaire
1: ah, Moi, je pense que le, le sujet numéro un, c'est le management. C'est tout bête, hein, mais euh... Je pense que les entreprises qui veulent s'attaquer à la question du bien-être, c'est déjà une fois par mois ou par trimestre de faire des questionnaires en ligne anonymes pour demander aux équipes qu'est-ce qu'ils pensent de leur manager. Est-ce qu'ils se sentent écoutés Est-ce qu'ils se sentent respectés Est-ce qu'ils considèrent que leur manager est disponible pour les écouter Le management, c'est la première source de stress, en fait. et euh, Qui mieux que les équipes peut évaluer le management Aujourd'hui, dans 80. 90% des boîtes, un manager, il va, son niveau de qualité de management va être évalué par son N 1 pendant un entretien d'évaluation où son N 1 va lui dire « T'es un bon manager Ouais. » Et ton équipe, elle t'apprécie ?« Ah ouais, il m'adore. » Et voilà, c'est classé. Et de plus, plus en plus d'entreprises, je pense à des outils comme Zest, mais il y en a plein de qui vont permettre d'évaluer. Et surtout… C'est pas pour punir le manager, mais de voir si, par exemple, sur la disponibilité ou la bienveillance, il y a une équipe qui notait son manager à 4 sur 5, et là, ça passe à 2 sur 5. Hmm. De parler avec le manager pour dire « mais qu'est-ce qui se passe dans ton équipe Comment est-ce qu'on peut t'aider Comment est-ce qu'on peut t'accompagner ?» Je crois qu'il n'y a rien de pire, et on a toutes et tous connu ça, enfin, en tout cas, moi, je l'ai connu, cette espèce de boule d'angoisse de travailler pour un manager qui va nous rouler dessus, qui ne va pas faire de feedback qui va euh, nous stresser du matin au soir, qui va nous envoyer des mails, des mails la nuit, le week-end, pendant mes vacances. Euh, je crois que le bien-être, ça commence avant toute chose par ça, euh, sans parler de euh, alors la qualité de l'air, du matériel, et compagnies qui sont des choses classiques. Mais je t'engage, tu n'as pas parlé d'un livres qui est le bien-être au travail pour les nuls. Et tu as toutes les recettes pour ça dans la collection rouge et noir, euh, pas rouge n'importe quoi, <rire> noir et jaune
0: mais écoute et donc du coup on va évidemment euh, là, là c'est l'avantage que tu t'es beaucoup écrit c'est qu'on peut te revoyer systématiquement vers le bon ouvrage pour approfondir mais ce qui euh, donc en fait si, si je suis un petit peu taquin euh, le l'adage le, le, qui dit on rejoint une boîte on quitte un manager euh, reste euh, euh, pas faux quoi de dire la vie quotidienne d'un travailleur d'un salarié d'une salariée euh, reste au-delà de si je suis sur la défense CAC 40 start-up ONG machin beaucoup rythmé par le manager finalement. Ah, c'est
1: plus que pas faux. Tu euh, as euh, plus de, de 40% des démissions. Je crois que la dernière étude Gallop, c'est entre 40 et 50%. Non, c'est plus de 50%, pardon, je te dis des bêtises. Des démissions, on quitte un manager, pas une entreprise. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que son manager, c'est notre quotidien en fait. Et c'est tellement agréable de travailler. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais en entreprise, de travailler avec des bons et des moins bons. Quand tu as la chance de travailler avec un bon manager qui te fait grandir, qui t'apprend des choses, qui, quand tu fais une boulette, va pas te hurler dessus, mais va te dire, euh, ok, tu as fait une boulette. Un, j'ai envie de comprendre pourquoi tu as fait cette boulette. Deux, comment on la corrige. Trois, comment on s'assure que ça ne se reproduise jamais. C'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Et c'est pas très compliqué d'être un bon manager. Donc, c'est pour ça, moi, la première recommandation, si on parle de bien-être, c'est de former les managers, de les sensibiliser aux signaux faibles du burn-out. Moi, je trouve ça, je vais te raconter une anecdote d'une euh, start-up. Je reçois beaucoup, sur mon, sur mon blog, je reçois beaucoup de, de courriers de, de gens qui, qui me racontent leur expérience. Et je me rappellerai toujours cette femme qui, euh, qui me dit ben bah, voilà, je, euh, là, je suis en train de me sortir d'un burn-out de un an. Mm -hmm. On parle de trucs... Euh, ben C'est lourd, quoi. Un an de burn-out. Et euh, deux semaines avant que mon burn-out se déclenche, j'étais donc en start-up. On travaillait comme des fous H24. Enfin, pas H24, mais tu vois le rythme des start-up. Hein. Et elle va voir le, le fondateur de la start-up en disant, écoute, je sens que là, vraiment, ça va pas. Il faudrait que je, prenne un, je puisse prendre un week-end. Elle demandait un week-end. Hein. Ça va pas. Réponse du patron, du fondateur, écoute tu ne vas quand même pas te jeter par la fenêtre, tu vas travailler ce week-end. Parfait. Donc, quand on est à ce niveau d'insensibilité, enfin, euh, voilà, on peut pas ensuite... il ne faut pas s'étonner qu'on ait un niveau de burn-out qui soit très élevé, mais c'est pour ça que c'est... Pour moi, le management, tout le bien-être, c'est qu'une question de bon sens. Euh, moi, je me rappellerai toujours, quand j'étais en entreprise, des gens qui disent... Euh, « Salut Gaël, ça va ?» Et toi, tu es en train de répondre, mais ils sont déjà barrés dans l'ascenseur, ils n'attendent même pas la réponse. Alors que tu as certaines boîtes, alors là, ce n'est pas une start-up, c'est par exemple Unilever, quand un manager arrive le matin, il doit saluer, avant de s'asseoir dans son bureau, saluer toute personne de son équipe qui est présente, dire « bonjour », s'arrêter, demander « est-ce que ça va ?» attendre la réponse. Et après, il peut... Euh... <rire> il peut commencer sa journée, finalement. Exactement, non mais c'est parce que l'humain est important, l'humain doit être au cœur de tout et, euh... et tout ça n'est que du bon sens et prêter attention et, et, et je crois que moi je fais partie de cette génération qui a connu la première bulle internet, Donc, oui j'ai commencé à travailler au siècle dernier et Alexis ne me rappelle pas ton jeune âge ça va être hyper vexant. J'adorerais, mais je ne suis même pas si jeune que ça par rapport aux gens que j'accompagne. <rire> non, mais la première bulle Internet, c'était assez intéressant parce que il euh, y a eu ce fantasme de la start-up. Donc, quand je parle de la première bulle Internet, elle a explosé en 98-99. Donc, on parle de la fin des années 90. Et j'ai revu les mêmes symptômes euh, chez certaines start up il y, y a quelques années. Mais les générations Z, elles ne veulent plus y aller. Quoi. Ça a peut-être fait... Euh... Alors, je je ne parle même pas des alphas, on verra dans quelques années, mais ça a fait rêver les... ma génération un petit peu, ça a fait rêver les Y, Mais de côté, travailler comme des chiens, être obligé d'aller faire la fête le jeudi soir et s'imaginer que c'est du bien-être, on, on en revient, on en revient très très sérieusement. Et, et alors, ce qui est...
0: je vais te partager, euh, je vais partager aux éditeurs et aux éditrices, euh m'ont vécu très start-up, donc je n'ai euh, absolument pas le niveau d'expertise de Gaël sur le, le bien-être au travail. Une sensibilité assez forte, parce que de, de formation, je suis, je, suis, je suis psychologue, donc c'est forcément des sujets, notamment la partie RPS, qui, 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 qui a une importance euh, forte dans mon rapport euh, au monde du travail. Moi, voilà, là où, euh, je, si, si tu es d'accord, j'aimerais bien te proposer de, de parler de sujets très précis start-up, euh, pour voir comment absolument. toi tu vois ou, ou comment tu le prendrais, euh, euh, parce que, je prends un, le premier exemple qui m'est venu quand tu parlais de l'importance de l'humain, à laquelle j'abonde évidemment, euh, j'ai rencontré beaucoup de profils, beaucoup de profils fondateurs, fondatrices ou managers, qui, alors si on voulait utiliser les mots appropriés mais qui sont un peu cliniques, euh, font preuve, euh, preuve d'alexithymie, c'est-à-dire d'être d'une froideur émotionnelle qui est euh, structurelle. C'est-à-dire, euh, par exemple, moi je suis daltonien euh, je, je vois mal les couleurs, mais par contre, je peux deviner les couleurs de manière un petit peu euh, rationnelle. C'est-à-dire, quand je regarde le ciel, je me dis qu'il y a assez peu de chances qu'il soit violet. Quand même. Donc, il est probablement bleu, mais donc ce n'est pas intuitif, c'est rationnel. Euh, et l'alexithymie, qui touche quelques personnes, euh, c'est quelque chose qui est une forme d'incompréhension, d'empathie, une forme de psychopathie, si on était un peu précis, mais c'est un terme qui est un peu connoté. Euh, et ça, par le côté très tech des startups, bah, ça arrive pas mal. Il y a pas mal, euh, ce n'est pas la majorité, hein, mais il y a pas mal de personnes qui, euh, quand on leur dit c'est du bon sens ou euh, il, il s'agit de faire preuve d'humanité, bah, ils ne sont pas sûrs d'avoir le hardware. Qu'est-ce qu 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 qu'on fait pour ces gens-là
1: Écoute, moi, mon regard sur, euh, sur les startups, et, et je l'ai vu dans beaucoup, beaucoup de startups, c'est quand il y a les fondateurs qui commencent, ils donnent leur life dedans. Et, euh, et J'ai monté des startups moi-même, et tu passes tes journées dessus, tes nuits et tu grossis, et puis arrive, peut-être pas la première, mais surtout la deuxième levée de fonds. Et je dis pas qu'ils pètent un câble, mais ils se, rendent, ils se prennent un peu pour Dieu, et ils se disent, c'est grâce à moi, et ils ont raison, et c'est incroyable quand tu vois quelqu'un qui, il y a quelques mois ou il y a quelques années, de son jus de cerveau est sorti cette idée, il va lever 5, 10, 20, parfois 30, 50 millions d'euros, et il réalise pas que T'as beau avoir levé 50 millions d'euros, si derrière, il n'y a pas les gens, t'es mort. Et c'est vrai que cette bascule-là... Pour... Je pense à quelques startups qui intégraient la notion de culture d'entreprise dès le début, alors qu'ils étaient 4, 5, 10, et ils se disent, OK, si on lève 50 millions et qu'un jour, on est 500 000, c'est quoi notre philosophie À quoi on ne dérogera jamais et t'en as d'autres qui sont, et moi je pense à une que je ne nommerai pas, mais qui est devenue une licorne. Euh, la boîte a explosé en vol parce qu'ils étaient fous. Mais quand je dis fou, c'était malsain. Mais malsain à un niveau euh, humain et parfois illégal. Mmh. Euh, donc je pense que ça tient beaucoup à l'humain, mais je pense que le monde des startups, mine de rien, est quand même... J'allais dire violent, c'est pas violent, c'est pas le mot que je veux utiliser, c'est pour créer une boîte, faut être prêt à tout donner. Par contre, je crois qu'à partir du moment où il y a cette crise de croissance et qu'on fait cette première voire deuxième levée de fonds, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas prêt à tout donner. Et que euh, l'avis des gens, ben bah non, c'est pas le taf, quoi. Enfin, ouais, ta boîte, elle est super, ouais, tu as levé 40 millions, c'est génial, j'adore ta boîte, j'adore le projet, mais non, c'est tu me feras pas travailler le samedi et le dimanche. Ça reste un job.
0: c'est euh... effectivement je le, je le vois beaucoup je, je vais m'engager sur un mot qui, qui ne t'engage pas hein, qui euh, je pense que le jeu startup et scale up par nature est brutal euh... c est effectivement violent je sais pas mais brutal c'est sûr et pour une raison qui est très simple et que je pense euh, je pars un peu dans un, 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 <rire> une, une, une diatribe personnelle tu me diras ce que si, si tu es d'accord ou pas mais en tout cas c'est quelque chose de très personnel euh... Je trouve qu'on a, un peu à la manière de l'image un peu glamour qu'on avait donnée à Wall Street, euh, on a menti sur ce que c'est que le monde startup. On l'a glamourisé, on l'a rendu euh, euh, beau, on disait c'est l'anti-la-défense, c'est là où vous allez pouvoir vous épanouir la créativité et l'innovation. Oui, un peu. Mais avant ça, euh, quand on dézoome et qu'on regarde un peu comment c'est fait, et alors qu'on est très descriptif, hein, c'est ni bien ni pas bien, on parlait du monde capitaliste euh, et, et dans lequel on, on vit, euh, le, le jeu startup est un jeu d'hypercroissance, euh, un jeu euh, qui est drivé par euh, quelque chose de financier, euh, pour beaucoup on peut monter des boîtes sans lever des fonds mais bon si on veut faire des ordinateurs quantiques ça va quand même coûter cher en fonds de retraite pour mettre la mise de départ euh, donc c'est très financé donc à partir du moment où c'est financé les investisseurs sont là pour avoir des gros retours sur investissement parce que c'est du capital risque et blablabla et qui prennent des gros risques et donc c'est ça qui va écrire une feuille de route qui ressemble à bon bah la boîte elle doit faire fois 2 puis fois 3 puis fois 2 tout ça chaque année et ça vu que c'est quand même pas très naturel ça demande un engagement de malade et effectivement euh, ce que j'ai observé et qui crée un gros nœud de problème, c'est que, que les fondateurs et fondatrices euh, s'arrachent comme des sports de haut niveau, des fois en y laissant leur santé, des fois en devenant fous. J'ai envie de dire quelque part, bon, euh, c est, c est, c est, ça fait partie du sport, ça, il n'empêche qu'on peut essayer de le faire mieux que, que, que d'autres, hein, on peut éviter de se cramer. Et d'ailleurs, ceux qui sont arrivés très loin souvent ménagent leur monture. Mais là où ça pose problème, c'est que les salariés, ceux qui sont là pour construire le rêve des autres, hein, donc, euh, et, en échange d'un salaire et, et de conditions de travail, euh, des fois, il peut y avoir le fantasme chez les founders de « non, mais on est tous un peu entrepreneurs de la boîte mm ». -hmm. Non. Ah non, non, non. Euh, meilleur des cas, tu donnes des BSPCE, ce qui fait que si demain, il y a un bel exit, tout le monde a un petit chèque et c'est cool. Mais non, absolument pas.
1: Mais et c'est là où il y a un problème, je pense. Si je peux me permettre, Alexis, oui, bien sûr euh, le vieux que je suis va reparler de... des premières startups le fantasme de n'importe qui, créer Google ou Facebook. Et ben, quand on regarde l'histoire euh, de Google, je crois qu'ils étaient 30 salariés et commençaient déjà à parler des locaux de Google avec le concept du ⁇ Better than home hmm. ⁇ Ils étaient 30. Google a intégré la notion de bien-être au travail dès le début. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, <rire> pour moi, quand on parle de Google comme startup, ça fait rire. Mais moi, j'ai vu arriver Google hein, et on se moquait tous de cette petite barre. À l'époque, c'était Alta Vista, c'était tous ces trucs de moteur d'orgie. Yahoo Google arrive avec sa petite barre. On se dit, Je crois que, à l'époque, on se disait, mais l'expression « what the fuck » a été inventée pour ce truc quand même. Et pour autant, dès le début, Google a pensé de bien-être au travail. Je ne dis pas que Google est de la boîte parfaite, hein. Mais Google fait partie de ces entreprises qui, depuis très longtemps, fait évaluer ses managers par les équipes. Euh, pense que, enfin, le, le mode projet, où le matin, quand arrives, tu dis, ben voilà tout ce que je fais, validé par ton, euh, ton manager. Et si tu as fini à 15 h personne va te dire, euh, bah, tu prends ton après-midi. Mais je crois que c'est. Euh, je ne sais pas si c'est franco-français, Alexis. J'ai je, je, un peu le sentiment, malgré tout, qu'il y a ça. Euh, T'as raison sur le côté quand tu te lances dans l'aventure startup en tant que fondateur, bien sûr que tu te donnes corps et à main, bien sûr que tu vas travailler à H24, et... mais je me rappellerai toujours d'une licorne, donc on au... ne parle plus d'une petite startup, up hein, ou une directrice marketing qui avait 38 ans, donc qui faisait partie des plus vieilles de la boîte, mariée, avec des enfants, et qui avait une pression de ouf du fondateur qui dit « Non mais attends, si tu viens pas au soirées du jeudi soir avec nous pour te démonter la tête, euh, tu comprends rien au spirit ?» On parle d'une licorne, hein. on parle pas d'une petite boîte de 20 personnes. Je pense que mine de rien, ça tient beaucoup au fondateur, et moi c'est toujours ce que je dis, c'est un escalier, ça se nettoie toujours par le haut, et euh, je pense qu'une entreprise ressemble à ses fondateurs, à ses dirigeants, et que... Euh moi, je fais partie de cette génération de la première bulle Internet où tu pouvais lever des fonds sur un business plan sur trois feuilles de papier. Et peut-être que... Enfin, voilà, on ne va pas refaire toute, toute la sociologie des startups, mais il euh, n'y a pas d'argent facile, en fait. Et je crois que c'est ce fantasme-là qui fait que peut-être qu'il y a eu certains biais. Mais quand je regarde les startups qui fonctionnent et quand j'interroge des patrons et des patronnes de startups qui cartonnent, euh, je pense à, à la fondatrice de Litchi, par exemple... Bah, j'ai envie de te dire que le bien-être au travail, elle l'a intégré dès le début. C'est un excellent elle... exemple. Hein. Non, mais voilà. Et quand tu regardes Litchi, c'est elle qui a été très novatrice sur euh, l'allongement du congé paternité. Et il n'y a pas de blague autour du sujet. Et Litchi, on peut dire que c'est une boîte qui, qui, qui fonctionne bien.
0: C'est euh, très, très, euh, quelqu'un que, que j'ai déjà rencontré, Céline, donc la fondatrice de Litchi et de Mangopé. Euh, Juste pour des, des petits exemples, et, et ça va certainement sonner un peu tarte à la crème, mais je pense que, en tout cas, je, je rejoins totalement. Euh, le, le sweatshirt qu'elle portait beaucoup, euh, Céline, c'était un sweatshirt « I can't, but we can mm. ». Je ne vais pas y arriver seul, mais ensemble, on va y arriver. Et, euh, et ça me rappelle, moi, quelque chose que... je Partage souvent à des. surtout des primo-founders, hein, des, des gens qui démarrent parce que, bon, bah, au début, on ne sait pas trop comment faire les choses et, et dans quel sens ça se passe. Et pareil, ça va sonner peut-être un peu bisounours, mais alors je peux le, le me le tatouer sur l'avant-bras et puis le signer de mon sang, hein, cette phrase, il n'y a pas de problème. C'est. Euh, la plupart des, entre, des entrepreneurs, au bout d'un moment, et plutôt ils s'en rendent compte, mieux c'est, se rendent compte qu'ils ne sont pas dans le jeu qu'ils pensent. Ils ne sont pas dans le jeu du sas B2B, dans de la deep tech, du euh, truc B2C, machin. Ils sont dans le jeu du attirer des gens super forts, les garder longtemps, en bonne santé, Parce content, alliés. Une fille, Alexis, tu reviens
1: à une chose que disait Sir Richard Branson, c'est que de l'humain une entreprise. Oui, exactement, c'est ça. C'est que de l'humain. Et Céline, elle l'a bien compris, pour le coup. Oui. Mais même les vieux de la vieille, quand tu regardes Simon sini euh... je le connais moins, mais vu ce qu'il est monté quand tu entends ce qu'il raconte ses déclarations sur l'entreprise, enfin voilà, tu dis, ben... Euh... Une start-up reste une entreprise, et une entreprise sans humain. Je rappelle cette phrase de Bronson moi, que j'adore, c'est « si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés ». Et on peut remonter aux théories du capitalisme du XVIIIe siècle. Adam Smith le disait déjà quand même au XVIIIe siècle, un des premiers théoriciens du capitalisme. Donc... Euh <coughs> Voilà, c'était... Mais c'est très juste ce que tu as dit, Alexis, le, le côté, je pense que les fondateurs de startups qui, pendant un an, deux ans, vont s'arracher comme des malades, vont considérer, parce qu'ils ont eu une première levée de fonds, une deuxième levée de fonds, que tout le monde doit être comme ça. Et l'erreur, elle est là. C est, c est, ouais, ben, est non, je ne suis pas fondateur, je vais pour être multimillionnaire, je viens là parce que je kiffe le projet, j'aime bien euh, tout ça, mais ça ne reste qu'un travail, ce n'est pas mon projet exactement. de vie. Exactement. Si
0: tu es d'accord, Gaël, pour, pour ouvrir un chapitre que, que j'ai déjà vu, que tu as ouvert à plusieurs endroits et que je trouve intéressant, parce qu'il est, il est, il est, il est, il est assez complexe et, et, et alors je ne sais pas exactement comment ça se passe dans toutes les organisations, mais je peux parler de ce, des organisations de type start-up que je connais bien, c'est le bien-être des managers. Mmh. Parce que, euh, bah, évidemment, quand on est salarié, on peut se dire mon manager ceci, mon manager cela. Et évidemment, pour avoir vécu les deux quand j'étais salarié, euh, c'est dans la même entreprise, c'est ça qui est drôle. Euh, J'ai déjà eu une manager avec qui c'était un peu difficile, et évidemment, ça rend la vie un peu misérable. Et l'inverse est vrai. Des manage un manager avec qui ça se passait très bien, Yacine, si tu nous écoutes, et avec qui <rire> c'est un plaisir, vraiment, et ça m'a énormément appris. Euh, quand on est manager, moi, j'en rencontre plein qui sont rincés. Là, en termes de bien-être, on est dans le rouge bien entamé. On parle des burn-out, je pense qu'il y en a pas mal de candidats là-dedans. Et des fois, on peut se dire, c'est la culture, la pression des objets, le fonder, tout ça. Honnêtement, et je pense que c'est quelque chose que tu vois beaucoup, mais dont on parle assez peu, il y a pas mal de cas où c'est l'équipe. Comment on, on, on se retrouve des fois avec, est-ce que j'ose le mot, une, des équipes toxiques
1: Et comment on gère ces situations-là Alors, ça me fait penser vraiment, parce que... alors j'ai ta remarque m'appelle deux réflexions. La première, si ça me rappelle une conférence que je faisais. Il y avait 500 managers en face de moi. C'est une grande compagnie d'assurance. C'était le top 500 de cette compagnie d'assurance. Et je dis qui est manager Tous y lèvent la main. Qui est manager Personne lève la main. Vous vous moquez de moi ou quoi Vous n'êtes pas tout... La définition de manager, c'est un moment où on a des n+1 et que donc il y a ce côté. Le manager n'est pas à part. Ensuite, quand je dis euh, c'est important d'être un manager bienveillant et qu'il y a des managers qui reviennent vers moi en disant oui, c'est bien gentil, Châtelain Berry, que tu dis ça, mais il y a quand même des équipes qui ne sont pas bienveillantes. Et j'ai mais c'est votre métier de les rendre bienveillantes, les amis enfin, À quel moment, quand tu es manager Moi, j'ai eu, j'ai été... Oui, je ne l'ai pas apprécié, j'ai été manager pendant, pendant très longtemps, d'équipes qui allaient de 10 à plusieurs centaines de personnes et ça m'est arrivé d'être avec des, des gens qui pouvaient être très agressifs en tant que collaborateur ou collaboratrice, bah, tu les prends en tête à tête et tu dis, voilà, ce comportement, je ne l'accepte pas. Explique-moi pourquoi tu l'as. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble Il n'y a pas de... Fin, quand on est au travail, on il euh, ne faut pas qu'on soit schizophrène entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Je ne sais pas comment tu es dans ta vie perso, mais moi, s'il y a un pote qui me saoule, j'ai dit, excuse-moi, mais t'es relou. Quoi. Pourquoi, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te comportes comme ça et, in fine, et ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière de manager, où c'était une collaboratrice qui, définitivement, ma tête ne revenait pas parce que je venais d'arriver dans une très grosse structure. Et si tu ne trouves pas de terrain d'entente, ben, tu te dis, il ben, va falloir que tu partes, parce que ça ne le fait pas. Le manager, c'est. Enfin, moi, le manager qui se plaint de la toxicité de son équipe, je dis, mais change de métier. C'est très dur, ce que je dis. Hein. Mais j'en ai vu plein, des comme ça. À un moment, être manager, c'est être courageux. Aussi. Et être courageux, c'est pas que vieillir de son équipe, c'est être capable de dire à son N plus 1, je refuse ses objectifs. Parce que je vais mettre en danger mon équipe. Ce que tu demandes, c'est pas faisable. Et ça m'est arrivé même une fois dans une entreprise des médias que je ne citerai pas. Où, euh, je suis convoqué par le PDG de la boîte. Il me fait euh, « Lui, il faut le virer. » Pourquoi ?« Je l'ai vu fumer une cigarette à 14h30 en bas de l'immeuble. » ben, Je refuse, si vous voulez. J'estime qu'il fait ses résultats. C'est un bon commercial. Si vous voulez virer quelqu'un, virez-moi. Moi, parce que je tolère ça. Autant dire qu'il ne m'a pas viré. Et avoir du courage, à un moment, c'est ça. Et un manager, c'est du courage. Vers le bas, vers le haut. Est-ce que le métier de manager est dur Oui. Très. Mais je dis très souvent dans mes conférences aux managers, à quel moment vous avez eu un flingue sur la tente pour accepter ce poste Et euh, j'ai adoré être manager. Je, je trouve que c'est extraordinaire. Mais bien sûr que c'est dur. Mais c'est aussi... Euh, c'est très agréable. C'est très valorisant. C'est... Euh, mais voilà, j'ai toujours beaucoup de mal avec les managers qui se plaignent de leur équipe, en fait. Parce que c'est leur responsabilité que ça se passe bien. Leur première responsabilité, c'est que leur équipe soit bien. Je, je vais souligner dans ce que tu viens de dire, euh, deux choses, surtout si c'est des managers qui nous écoutent
0: là. Deux choses, euh, pareil, je pense, évidemment très valable dans le milieu startup. Euh, la première chose, c'est euh, si ça se passe extrêmement mal et qu'on a tout essayé et qu'on n'y arrive pas, oui, il va falloir que ça se résolve et ça peut se passer par un départ. Je dis ça parce que dans le courage managérial, il peut y avoir le courage d'affronter cette partie-là et c'est quelque chose qui est dur, euh, surtout quand on n'est pas entraîné, mais c'est une réalité. Et ah mais si quelqu'un,
1: c'est horrible, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le faire. J'ai déjà fait, ce fait oui, c'est ou atroce.
0: C'est atroce. Mais, mais pour autant, je pense qu'on sera euh, d'accord là-dessus, euh, l'alternative à ça est pire. Bien sûr <rire> C'est pour que ça qu'on en suis... arrive là Non seulement et... les deux parties souffrent, et en plus, c'est mauvais pour la boîte. Exactement. Donc ça, c'est la première chose, c'est bah, ne faisons pas un tabou de ça. Bon, évidemment, ne dégainez pas ça à, à la moindre clope à 14h30, il ne faut pas exagérer, mais euh, c'est quelque chose à garder en tête. Fait. La deuxième chose que tu dis, et pareil, parce que je sais que ça arrive, parce qu'en France, quand on veut grandir et gagner plus de sous, faut être manager, donc il y en a plein qui le font. Personne ne vous a mis un, un flingue sur la tombe, je vais la réutiliser, je pense, ton expression. Et vous pouvez tout à fait vous rendre compte que vous
1: n'avez pas très envie d'être manager. Hein. Mais Alexis, alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que les jeunes générations, il n'y a que 15% des jeunes générations, ou 16%, je ne sais plus la dernière étude, qui veulent devenir manager. Ah. Et il y a plein de journalistes qui disent, « Oh, ça montre à quel point le métier de manager est euh, détesté et compagnie. » Et moi, je dis, mais quelle bonne nouvelle Les jeunes générations savent qu'elles peuvent faire des carrières formidables, sans jamais devenir manager. Moi, je fais partie de la génération de vieux, où si tu pas manager, moi, j'ai fait une grande école de commerce, si tu pas manager au bout de tant d'années, tu es un gros raté, un gros naze. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui sont devenus managers parce que socialement, euh, c'était important, c'était un signe de reconnaissance. Les jeunes générations, c'est pas le cas. Et quand tu sais que le, le pourcentage de managers dans l'économie, dans une entreprise, c'est entre 13 et 15 ben, qu'il y ait 16 à 18 des jeunes générations qui veulent devenir manager par passion, bah c'est génial. Ouais, tout à fait. Et ce n'est pas parce que le métier manager est pourri, c'est parce qu'il faut vraiment le vouloir, parce que c'est pas facile d'être manager. De la même manière que euh, prof, infirmiers, euh, sont Exactement. des très beaux métiers, très durs aussi. Exactement. À un moment, faut il faut qu'il y ait une vocation. Et, et je dis souvent un gros mot qui choque certains managers, c'est « si t'aimes pas les gens, ne deviens pas manager ».
0: <rire> tout à fait et, et, et euh, je je, je un autre exemple sur la, la quote quote toxicité des équipes ah, juste après mais euh, je te rejoins sur un, un truc je vais le dire avec mes mots euh, donc ça m'engage moi le job de, ma, de manager est un job où il y a beaucoup de relationnels par nature un un, un, un relationnel qui est particulier parce que euh, bon il y a des certaines chorégraphies à avoir et on peut pas euh, vraiment faire euh, tout à fait au feeling enfin on peut mais c'est un peu il y a des chances de se planter mais surtout donc là pareil mes mots euh, le management est un relationnel asymétrique, au sens où, euh, effectivement, c'est votre responsabilité que ça se passe bien dans l'équipe. Et quelque part, vous êtes censé avoir un niveau d'empathie, de care, de tout ce que vous voulez, pour deux, dans certains cas de, fi donc, dans certains cas de figure. Ce qui n'est pas le cas avec vos amis, votre famille ou votre chéri. Euh,
1: et ça... Mais ce qui est le cas avec nos enfants. Exactement, exactement et c'est très imp... c'est très politiquement incorrect de dire ça si on compare manager à un parent il y a des gens qui font faudrait... oh mais quelle horreur de... alors que pourtant il y a des parallèles à faire mais s il y a des parallèles de dingue <rire> bien sûr
0: et, et, et ça le jour où on s'en rende compte on s'en rend compte, bah, ça vous va, ça vous va pas, mais ça changerait en fait que c'est le job. J'ai un ami à moi juste pour l'anecdote, je pense qu'elle a fait rire celle-là, qui disait, oh là là, euh, moi je suis ok pour être manager, mais je veux que des gens euh, autonomes et super forts et qui n'ont <rire> pas besoin de moi. Je fais, oui, des gens qui, ont, <rire> qui peuvent vivre sans toi,
1: quoi, t'es gentil. <rire> et à la fois, tu sais, ça m'a fait, la première fois où j'ai eu un poste de directeur général, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir des équipes que je connaissais depuis très longtemps, donc avoir des équipes autonomes, et à un moment, j'ai senti un moment de solitude, en me disant, mais en fait, je fais rien. Parce que j'avais fait venir des équipes d'un boulot précédent, ou, qui étaient hyper autonomes et compagnie, en fait, j'ai réalisé que mon métier, en tant que directeur général, c'était d'avoir des idées, de prendre de la hauteur, de les accompagner en temps, s'il y avait des problèmes. Mais c'est ça le graal, je trouve, quand tu es manager, patron ou patronne, c'est... Ben, de, de faire la stratégie, de penser à l'humain. De... Mais avant ça... Ouais, c'est exactement ça. Il bah, faut rendre les gens autonomes.
0: Pour, pour arriver au stade où vous pouvez euh, tranquillement accompagner vos équipes, il faut le temps de les recruter, le temps de les on-border, le temps de passer des one-one avec, le Bien temps d'off-border quand ça se passe très très mal, et tout y, compte y hein.
1: Le temps de les accompagner quand ils font des erreurs, ouais. de faire qu'ils bah, apprennent de leurs erreurs au lieu de leur hurler dessus. Enfin bref non mais c'est un métier moi je trouve que le métier manager c'est un métier extraordinaire mais vraiment extraordinaire c'est ça c'est le seul regret d'être devenu indépendant depuis bientôt une dizaine d'années c'est euh, manager des gens c'est magique il y a rien de plus extraordinaire si, si vous êtes euh, en recherche de stage ou d'alternance,
0: Gaël est un cœur à prendre. Envoyez le CV, <rire> <rire> il sera ravi et je pense que ce sera une belle expérience. Euh, donc, moi J'ai encore une petite question -poil, sur euh, la question des équipes qui est vraiment très intéressée. Là, je, je profite de t'avoir pour te poser des questions euh, qui, qui n'ont pas de réponse dans ma tête, en fait, pour être précis. Je, donc, je te rejoins sur ce que tu dis. Il y a pas vraiment, la question de l'équipe toxique est un peu euh, à, à côté de la plaque des fois. Moi, je vais partager un cas particulier que je vois dans la French Tech qui est lié à la jeunesse des managers au sens où c'est leur première expérience managériale et que la French Tech, hein, je le dis souvent en rigolant, mais c'est des primo-founders qui gèrent des primo-managers qui gèrent des sorties d'école. Donc bon, le, le talent n'attend pas les années, mais l'expérience, ça ne se mange pas en sandwich non plus, euh, dirait mon grand-père. Donc euh, à un moment donné, voilà. Euh, ce que j'observe et qui m'a vraiment surpris au début, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de managers qui se retrouvent vraiment dépassés par leurs équipes. Ce n'est pas une question de toxicité ou question de quoi que ce soit, parce qu'il y a une, inconnaissance, une méconnaissance pardon, générale de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans le monde du travail. C'est-à-dire, j'ai déjà vu euh, des, euh, des, euh, des managers qui me disent Comment je motive, comment je, je viens engager mon euh, N-1 mon sur telle ou telle situation un peu problématique euh, Je dis, bon, bah écoute, oui, bon, quelqu'un qui a la bonne intention, je t'écoute. C'est quoi la situation Ah, bah, t'as quelqu'un qui arrive en pyjama euh, à 10h du matin et qui arrive quand elle veut et qui fait plus de télétravail. Enfin Bref, des gens qui font un peu n'importe quoi. Mais le truc, c'est que vu que le manager ou la manager n'a pas de point de repère sur ce qui se fait et qui ne se fait pas et que la personne dans l'équipe non plus, j'ai des managers qui se retrouvent au bout de leur vie des fois euh, en formation euh, parce qu'ils euh, bah, ne savent pas que, quelque part, le cadre du monde du travail, euh, dans certains cas, est incompatible avec ce qui leur arrive
1: et ce qui leur est demandé. Alors, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs points dans, dans, dans ce que tu dis. Le premier, c'est effectivement... Euh, moi, j'ai fait une grande école de commerce et à l'époque, une école de management. Est-ce que tu sais, sur mes trois ans de cursus d'une très grande école de commerce, certes au siècle dernier, combien d'heures sur trois ans de management j'ai eu Eh bien, je t'écoute. Trois. Parfait.
0: Suffisant, suffisant, bien sûr. Bien entendu.
1: <rire> Mais je suis allé fouiller les programmes des cinq premières grandes écoles de commerce de France. Ça n'a pas tellement changé. Parce que le métier des grandes écoles, ce n'est pas de former des managers, parce que tu es rarement manager en sortant de l'école, c'est de former des techniciens, des, euh, des pluralistes et compagnie. À un moment, il faut penser à la formation. Alors moi, ma grande idée, c'était de dire aux écoles de commerce, vu la blinde que vous faites payer à vos futurs diplômés, dès qu'ils deviennent managers, ils ont le droit de déclencher 15 jours de formation au management. Bon, c'est un peu resté lettre morte pour l'instant, parce que la générosité des écoles de commerce, elle, elle reste à revoir, mais... Euh, mais pour autant, c'est un fondateur de start-up, il devrait... On peut être jeune et être bon manager, mais il y a deux, trois... Deux, trois choses J'ai à... Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est la première source de démotivation en France liée au management.
0: Spontanément, je, je parierais sur la reconnaissance, mais... Euh...
1: Le fait de ne pas dire bonjour le matin. Ah. Non, mais on en est là. Ce que je veux dire, c'est... Oui, donc il y a quand même des, des,
0: chose de complète, des quick wins, des choses à faire.
1: Mais ouais, mais c'est ça. Et, et je pense qu'un fondateur ou une fondatrice de start-up qui veut prendre un gamin ou une gamine, alors ça, c'est mon grand âge qui me permet de dire ça, pardon à tes auditeurs et auditrices, c'est euh, mon âge presque canonique, qui me permet de parler de gamin et de gamine, et de jeunes diplômés de 23 à 24 ans, ils deviennent managers. Allez prendre 3-4 jours pour apprendre les bases du management c'est pas idiot parce que les bases elles sont hyper faciles, c'est le fait de dire bonjour, le fait de prendre le temps le fait d'accepter les erreurs le fait de pas avoir un melon parce que t'es manager, tu vaux pas plus parce que t'es manager, c'est un... à partir du moment où un manager ne comprend pas que sans son équipe il est rien, rien faut qu'il change de métier
0: en tout cas, le, le message est bien passé, euh, dans, dans, s'il si y avait un, un point important euh, en cascade à, à retenir de cet épisode, c'est l'importance euh, du, du bien-être de vos équipes pour tout ce que vous voulez faire avec votre entreprise, l'importance qu'on les managers là-dedans, mais pas que, et puis l'importance de les former, du coup, euh, parce que, ou de se faire
1: former quand on est manager. Bien sûr, mais la clé, c'est la formation. Mais vraiment, et, et tu sais, c'est euh, premier confinement, donc il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a plein d'entreprises qui se sont en mode panique parce que... Ils sont aperçus que leur manager de proximité, qui était pas bon en proximité, mais ça se voyait pas trop en distanciel, devenait catastrophique. Et il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont formé au management à distance. Je dis pas que ça a été en un claquement de doigts, mais ils se sont dit :« Oh tiens, il faudrait peut-être former nos managers au management.
0: » Donc les <rire> choses progressent
1: parce qu'on s'aperçoit que le, 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 la première clé pour fidéliser les gens dans une entreprise, c'est le management, c'est être, être attentif, c'est... Parler, c'est expliquer. Moi, je suis... Mais je te promets, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je pas des témoignages où je me dis, mais comment on peut être aussi... J'allais dire stupide. Euh, J'hésite entre stupide et inhumain. Euh, tu te dis, mais où est le bon sens Moi, j'aime bien le, le concept de bon sens paysan en management. C'est de se dire... et. Je vais juste rajouter un hein, tout petit truc parce que je, je m'aperçois que je suis en train d'être un peu, un peu confus. Je résume le, le concept de management bienveillant en une phrase. Ne jamais faire à ses équipes ce qu'on n'aimerait pas que notre propre patron ou patronne nous fasse. Si tu as ça en tête en permanence, eh ben tu t'aperçois que fondamentalement, tu vas être un bon manager ou une bonne manageuse. Est-ce est que j'ai envie qu'on me gueule dessus si je fais une bêtise Non. Est-ce que j'ai envie que mon patron ou ma patronne m'appelle alors que je suis en vacances euh, en train de me dorer les fesses au soleil non ben je le fais pas enfin bref etc etc et c'est euh, tout ça n'est que du bon sens mais encore faut-il et dans le milieu des startups si tu es un gamin qui sort d'école il ben, faut juste rappeler ça c'est du bon sens c'est soit une bonne personne juste une j'aime bien cette notion de bonne personne ça, ça fait très vieille France mais c'est exactement ça et je pense qu'un manager doit être une bonne personne. Et pour celles et ceux qui ne sont pas tout
0: à fait sûrs de où se situe le bon sens, effectivement l'apprendre, le lire, se mmh. former, euh,
1: ça, ça reste une, une bonne option. Et, et pour autant, a... Alexis, pardon de t'interrompre, être une bonne personne ne veut pas dire être hyper gentil et bisounours. Encore une fois, moi bah, ça m'est arrivé de licencier des gens, ça m'est arrivé de devoir faire des trucs super durs. Euh, être un bon manager, c'est être juste. Voilà. Et c'est pas toujours simple.
0: Écoute, le, le, le message est passé. Euh, Gaël, on va passer tranquillement à la, à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On veut suivre tes aventures. C'est quoi le plus simple Parce que tu euh, publies beaucoup, mais tu
1: recommanderais quoi Ah, oh, mon podcast. Forcément, on est, on est collègues de travail, Alexis. Non, euh, mm -hmm. Happy Work. En plus, je suis très, très fier. Donc, si jamais certains de tes auteurs et auditrices ne connaissent pas Happy Work, ils ont 1280 épisodes de retard. <rire> euh, j'ai envie de dire bon de,
0: de, de quoi, De quoi faire passer plein de bons trajets, de running, de vaisselle, de
1: ménage. Mais, non, mais si tu écoutes t les podcasts de la même manière que moi. Je viens de commencer ma saison 6, donc je suis très fier. Et c'est un podcast que j'avais créé avec la chaîne Info LCI à l'époque. Et j'ai pris mon indépendance avec la première, le premier confinement. Et c'est vrai que le format podcast, j'adore. Et c'est pour ça que je suis très content de participer à, à cet épisode et que j'ai répondu. Je sais pas si j'ai répondu rapidement, parce que parfois je peux avoir des, du retard sur si ma réponse même, mais c'est, le format podcast c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est mon format préféré, c'est bien sûr mon podcast Happy Work. Et ensuite, ben, j'ai écrit 14 livres. Donc achetez les 14, ils sont tous, bien entendu, aussi extraordinaires que Le Rouge et le Noir, que Madame Bovary. Enfin. <rire>
0: <rire> c'est ce que j'allais te demander donc déjà évidemment vous écoutez ce podcast donc vous pouvez en écoder d'autres on va mettre le lien d'HappyWork dans la description euh, en termes de ressources pour approfondir ce qu'on vient de se dire si on pense spécialement à la population euh, fondateur, fondatrice des RH de start-up, scale-up, manager euh, on commence par lequel de tes livres Lequel tu as envie de pointer comme oh, clairement, livre Le
1: manager bienveillant 2.0 qui est un bon résumé euh, et euh, bah, vu qu'on a passé quand même presque une heure tous les deux, j'écris comme je parle. Donc je ne crois pas aux grandes théories, je ne crois pas aux concepts compliqués. Donc, euh... Le Manager Bienveillant 2.0, c'est un livre que j'ai écrit après les confinements, qui reprend un peu les préceptes de mon boss bah, est nul, mais je le soigne, où j'avais euh, formalisé le concept de management bienveillant et qui reprend bah, les clés principales. J'aime je... pas de dire pour être un bon manager, euh, euh... est-ce qu'on peut être pas bah, grivois Grévois, c'est pas le mot. Oh bah oui, moi ici, bien sûr, bien sûr. D'accord. J'ai toujours dit que je sais pas si je suis un excellent amant, mais je sais que je le, je suis pas un mauvais. J'ai toujours fait de mon possible, de mon mieux. Et ben, le manager bienveillant 2.0, ça permet de pas bah, être à coup sûr un bon manager, mais en tout cas d'être certain de ne pas être un mauvais manager. Ça donne les clés pour pas être mauvais. Ça donne les bons réflexes euh, et avec des choses qui sont parfois triviales. Et, et j'imagine que certains tes auditeurs et auditrices vont se dire bah, « bah oui, dire bonjour aux gens, c'est évident bah ». Ouais, oui, mais faites-le. Sont... Non, mais faites-le. Statistiquement, c'est la première source des motivations en France. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de managers qui ne le font pas. Donc, le manager 2.0, bienveillant 2.0, c'est vraiment ça. C'est reprendre des, des fondamentaux. Il n'y a pas de grande théorie C'est plutôt très, très facile à lire. En tout cas, je, les livres que je fais sont plutôt... Euh, ça parle de choses très sérieuses, mais sans pour autant être euh... rébarbatif.
0: Bah écoute, euh, pareillement, on mettra les liens dans la description. Si. Euh, Gaël, c'était un plaisir euh, que tu passé cette heure, cette, cette heure en ta compagnie. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est un vrai plaisir. Mille merci de m'avoir invité. Tu, tu es le bienvenu pour, pour de futures éditions. Et puis, euh, écoute, d'ici à la prochaine fois, il me reste qu'à te
1: remercier pour ton temps et à te dire à la prochaine. Et moi, je vais dire exactement la même chose comme j'ai fini tous mes épisodes de Happy Work. Prends soin de toi, Alexis.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yanniro.co.ch et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode